0: 4 tracce.fm presenta sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti. Eh, tre fattori del 25 febbraio. E, allora parto um, da questo dato sui mercati. E il discorso è su due livelli. Eh, I mercati stanno facendo molto bene. Record a Wall Street per il Dow Jones, cerco di dirvi proprio all'attaio dell'Ohio che cosa sta accadendo. Praticamente, qual era il timore? Il timore è che i prezzi salgano. L'obiettivo delle banche centrali da sempre quello di tenerli sotto controllo. Quindi sostanzialmente il nostro potere d'acquisto non deve diminuire tanto. Quando sale l'inflazione significa che quello che io posso spendere con un dollaro oggi eh, non mi basterà un dollaro l'anno prossimo. Per cui ehm, i prezzi salgono, eh, cala il mio potere d'acquisto. Vi dico questo perché? Eh, Perché il timore è che i prezzi salgano. Okay? Visto che c'è tantissima liquidità in giro, tantissimo denaro ehm, da, da parte delle banche centrali. Ora, accade questo, che ehm, ieri sostanzialmente il presidente della banca centrale americana ha detto guardate, eh, non vi preoccupate perché comunque l'inflazione sarà ancora sotto controllo per un bel po' e quindi di conseguenza i tassi saranno bassi per un bel po', perché il timore dei mercati è che le banche inizino ad alzare i tassi di interesse, che in soldoni vuol dire alzare il costo del denaro, il denaro costa di più, ci sarà meno liquidità in giro. Per cui eh, questo è stato scongiurato da parte di Powell nella seduta di ieri, eh, nell'incontro di ieri della Banca Centrale Americana. Questo è il primo livello. Il secondo livello riguarda il nostro paese perché lo spread stamattina ha rivisto i 100. Quindi la narrativa, come sapete, era eh, ah, con l'arrivo di Draghi lo spread di netta discesa arriverà a 60. Io vi ho sempre detto che lo spread era sceso di 150 punti con il conte 2, con Draghi di altri 15 punti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in sostanza ci sarà mm, un'ulteriore discesa sì, ma solo se ci saranno i fatti. Invece ieri anche la scelta dei sottosegretari ha dimostrato una mancanza di coesione, ancora una volta, probabilmente tante indecisioni, c'era la possibilità che non si raggiungesse un accordo, insomma il mercato teme forse che siamo punto e a capo come ogni volta. Quindi facciamo attenzione a questi aspetti che non sono irrilevanti. Il mercato sta sempre attento a quelli che sono i fatti, che ci si chiami draghi, che ci si chiami conte, e grazie a, a, grazie a questo, grazie ai dati, noi giornalisti possiamo fare una buona informazione perché se uno legge i dati, i dati quello ti dicono, quindi non è che ti può inventare l'informazione, quindi sempre con questo spirito. Eh, io vi ho sempre detto che quella di Draghi è una buona notizia, perché non si può non accogliere la competenza come una buona notizia. La competenza è una buona notizia. A leggere però la nomina dei sottosegretari ieri... Devo dire che un po' mi sono scoraggiata perché mi è sembrato il gioco delle tre carte. Quindi non voglio assolutamente scendere in partitismi, lungi da me. Non farò nomi. Però mi chiedo, com'è possibile che ci siano persone preparate come Carlo Cottarelli a spasso? e persone che invece non hanno quella preparazione e che si trovano a rivestire una carica importantissima come quella di sottosegretario voi sapete parlando con gli esperti questa mattina mi dicevano beh vabbè però Draghi si sarà tenuto i ministeri importanti per le persone competenti sì ma non vuol dire non è questo il discorso il discorso dovrebbe essere la competenza e a tutti i livelli non solo per i posti che io ritengo importanti c'è anche da dire altresì che, ehm, questo governo è tecnico e politico, quindi se tu vuoi far passare determinate riforme hai bisogno dell'appoggio dei partiti e per avere l'appoggio dei partiti, perché questa è la verità, devi assegnare le cadreghe, perché altrimenti io non me lo spiego in un altro modo, non me lo spiego in un altro modo, perché anche quando scegli delle persone o quando queste persone vengono imposte in qualche modo dai partiti, facciamo finta, cioè quelle persone le devi scegliere perché devi scegliere un tot di persone a seconda del partito che ti dà l'appoggio in Parlamento e quindi immagino che tu mm, ti confronti con i partiti, però io mi dico anche i partiti quando parlate con Mattarella ma vi sta parlando per caso il nostro goto non capite che comunque all'interno del partito dovete scegliere la persona più competente, perlomeno questo, cercate la competenza all'interno del partito, Alcune scelte mi fanno proprio domandare, ma quindi questo è il massimo livello di competenza del partito, perché poi è lì il problema. Per questo io mi soffermo sempre sui valori come la competenza, leggere, studiare, perché è importante, perché poi quando si arriva al nodo delle cose... Alla fine la competenza non c'è e questo è un problema, è un problema perché si riverbera poi in quelle che sono le nostre tasche, il nostro quotidiano, la nostra vita, Mm, scoraggiante comunque. Eh, meno male che eh, il ministro Brunetta so che ha chiamato Cottarelli e gli ha offerto questo incarico di consulenza alla pubblica amministrazione dare un incarico di consulenza per la pubblica amministrazione a Carlo Cottarelli vuol dire mettere in piedi una serie di risparmi sui costi che lui ha perché comunque è da sempre che opera analisi a questo titolo e devo dire che almeno abbiamo una persona competente in un ministero che aiuta pur dall'esterno però mi chiedo non lo so, lasciare persone come lui e come altri che sono molto competenti al di fuori mh, di un governo che dovrebbe diciamo aiutare il paese lo trovo sinceramente un po' mh, ehm, scoraggiante non mi viene in mente un altro termine perché stamattina quando mi sono svegliata, ho visto i nomi perché dovete sapere che io poi stacco dal lavoro stacco dai social quando sono nel mio privato però stamattina quando ho guardato tutto mh, mi è venuto lo scoramento eh, perché mi sono detta proprio Buh. vabbè Vedremo comunque ehm, il mio mio, eh, compito come giornalista ma anche il mio dovere nei confronti di chi mi legge e chi mi ascolta è sempre eh, giudicare sulla base dei fatti, quindi vedremo che cosa cosa succederà. Intanto però un'ultima cosa relativamente a questo, che è un po' la domanda con cui concludo il post su LinkedIn anche di questa mattina e sui social. La domanda che mi faccio proprio è, se non si vuole valorizzare il merito va bene, però non bisogna premiare il demerito, non bisognerebbe premiare il demerito. Soprattutto sulla base delle cose che si sono fatte, delle cose che si sono dette, dell'esperienza della persona, altrimenti che esempio diamo ai giovani? Un esempio può essere quello dell'ambasciatore, del carabiniere che oggi sono stati, ehm, eh, hanno ricevuto i funerali di Stato, quelli sono esempi perché uno che viene dal niente e comunque arriva a fare un mestiere che ama, un servitore dello Stato, quello è un esempio per i giovani come ehm, raccontava anche il sindaco del paese ehm, dell'ambasciatore, eh, dell'ambasciatore ucciso. Diceva proprio, è arrivato dal niente, aveva una passione e l'ha perseguita. E ha studiato tanto per arrivare dove è arrivato. Questo è, questo è un esempio per i giovani. Questo è, e abbiamo bisogno di esempi positivi, cui i giovani possano guardare. Per il resto anche la questione delle donne, non mi interessa che ci siano 19 donne, mi interessa che ci siano 14 donne competenti per esempio, 10 donne competenti, attenzione questo è un discorso che vale anche per gli uomini, ma finché raggiungeremo questo genere di discorso, uomini e donne entrambi devono salire sulla base delle competenze del curriculum, secondo me devo dire, passerà almeno passeranno almeno se arriverà mai un equo tempo in cui si discuterà di queste cose in modo civile passeranno almeno 50 anni e, va bene oggi mi sono anche dilungata troppo su questo argomento però ci tengo perché se non partiamo da queste cose dalle basi ehm, bah, non, non riusciremo mai a risollevarci secondo me sapete Vi mando un abbraccio, vi ringrazio anche per ascoltare così tanto questo podcast, sono veramente felice, Ehm, grazie grazie, a domani.